0: Bonjour et bienvenue dans Big Five. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler de Lautaro Martinez, l'attaquant argentin, intenable avec l'Inter Milan depuis 5 ans. Il intéresse aujourd'hui tout le gratin du foot européen, alors on a voulu en savoir plus sur lui. Rapide, puissant, agile face au but, Lautaro Martinez a connu trois entraîneurs depuis son arrivée à Milan. Alors comment son jeu a-t-il évolué Quel est son statut aujourd'hui à l'Inter Et pourquoi est-il aussi indispensable On évoquera aussi ses performances à avec l'Argentine, lui qui a terminé la Coupe du Monde sur le banc. Et puis plus largement, on parlera de l'Inter, deuxième de Serie A et qualifié cette semaine pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. 12 ans que ce n'était pas arrivé. Alors que peuvent espérer les hommes de Simone Inzaghi pour cette fin de saison C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Pierre-Alexandre Combe. Pour commencer, l'un de nos spécialistes du foot italien. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour. Et puis nous sommes en ligne avec Valentin Paoluzzi, notre correspondant à Milan. Bonjour Valentin.
1: Bonjour à tous
0: Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer Il a la puissance de Baptiste Tuta quand il frappe et l'intelligence de Crespo dans la surface, toujours au bon endroit, au bon moment. Euh, les mots de Juan Sébastien Vérone dans la Gazzetta il y a trois ans fleurent les années 90-2000. Et surtout, ils décrivent peut-être judicieusement les caractéristiques de Lautaro Martinez, c'est ce qu'on va voir. L'attaquant de 25 ans est le joueur le plus utilisé à l'Inter cette saison. Le meilleur buteur de l'équipe aussi, dit cette réalisation, et également le capitaine Parfois, euh, Laotaro Martinez est aussi devenu champion du monde. Pierre-Alexandre, est-ce qu'on peut dire qu'il est arrivé au point d'orgue de de sa carrière Point d'orgue qui peut durer longtemps
2: bah est-ce qu'on peut dire ça il a déjà il a 25 ans donc il a encore le temps de, de monter en puissance euh, je pense que l'année du titre était quand même peut-être l'année la plus aboutie pour lui euh, puis d'un point de vue collectif aussi euh, maintenant cette saison euh, on va dire que le poids qu'il a dans l'équipe, euh, voilà, gars à ce qu'il fait et au but qu'il marque. Euh, bah, il, est, il est peut-être, c'est peut-être le joueur le plus important de l'équipe aujourd'hui. Ce qui n'a pas toujours été le cas, même s'il a toujours été régulier depuis qu'il est arrivé euh, à l'Inter.
0: Ah, c'est ce que je voulais demander à, à Valentin justement. Est-ce qu'il a eu une progression constante depuis son arrivée à l'Inter en, en 2018
1: Oui, oui, c'est, c'est pas ça le, le, le problème avec Laotaro parce que. Pour moi, il y a pas mal de problèmes avec ce joueur, qui est un très bon joueur, certes, qui progresse, mais mais il va va devoir passer la la seconde, en fait, parce que euh, en championnat, c'est bien, il y a les stats, euh, il il a participé au Scudetto il y a deux ans, même si le joueur phare de l'Inter, du Scudetto, avec Antonio Conte sur le banc, c'était Romelu Lukaku, c'était pas Lautaro Martinez. Et, et là où il faut un upgrade c'est en Ligue des Champions parce que c'est pas possible d'avoir les statistiques euh, qu'il a parce que tout simplement il a inscrit trois buts sur les trois dernières éditions donc il tourne à un but par édition de Ligue des Champions Alors, il a disputé 22 matchs depuis 2020 en Ligue des Champions trois buts donc euh, à un moment donné il va, il va falloir passer un cap et ça va il va, il va pas falloir tarder. Voilà. sinon pour le reste oui c'est un, c'est un très bon attaquant mais pour le moment, voilà, c'est un très bon attaquant. Pas plus.
0: <rire> euh, bon, pour que ce soit bien clair, Péa, euh, comment tu décrirais Lautaro Martinez à quelqu'un qui ne l'a jamais vu jouer
2: euh, alors c'est un, Justement, c'est un très bon attaquant. Mais je dirais que ce n'est pas pour moi uniquement un finisseur. Parce qui y a enfin euh, des attaquants qui sont euh, très bons dans la surface et puis qui ne sont pas très utiles dans le jeu. Alors que lui... Euh, euh, il aime bien il aime bien décrocher il libère des espaces pour ses partenaires il est très bon il se déplace très très bien donc euh, quand ses adversaires laissent des espaces il les exploite très bien quand ses coéquipiers en génère il les exploite très bien aussi c'est un joueur très mobile capable de remettre le ballon en une touche il est très utile dans le jeu euh, c'est pas uniquement un finisseur et d'ailleurs euh, bon, il marque beaucoup hein, mais bon, sa saison la plus aboutie en championnat c'est 21 buts ce qui est très bien mais il n'a pas atteint euh, les scores euh, va dire de, de Chiro Immobilier ou de joueurs comme ça qui peuvent ouais. marquer jusqu'à 30 buts en championnat. Euh, mais c'est un joueur qui est ouais. très utile par ailleurs pour l'équipe qui n'est pas uniquement un finisseur en fait.
1: Oui, oui, c'est ça, les, les standards désormais, c'est 30 buts toi, pour un attaquant. Donc effectivement, 15-20 buts, ce qui était euh, très bien il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est, c'est, un, peu, c'est un peu limite. Alors, euh, moi ce que j'aime beaucoup chez ce joueur, c'est son, son jeu de tête parce qu'il ne fait qu'un mètre 74. Mais euh, j'ai, j'ai, j'ai consulté les stats. Il a inscrit 72 buts en Syria 16 de la tête. Donc la proportion, je trouve qu'elle est assez, assez énorme vu son profil. Ça dérive peut-être d'ailleurs de, de sa passion pour pour le basket parce qu'il lui il est né de il est natif de Bahia Blanca, qui est la, la ville de, de Manu Ginobili, légendaire basketteur évidemment à et, et et des Spurs. Euh, donc il est assez oui il peut faire soit l'attaquant de pointe soit l'attaquant de soutien Et je pense que c'est un joueur qui est un peu qui, est, qui a les défauts de ses qualités c'est-à-dire qui fait beaucoup beaucoup d'efforts d'ailleurs il, il finit rarement ses matchs mais à mon avis euh, il devrait un peu plus discipliner ses efforts pour pour ouais pour gagner un peu plus en en, en en lucidité c'est un joueur en fait associatif comme on dit en Italie c'est-à-dire que il dépend vraiment de de l'attaquant avec lequel il est il est aligné on, ça, ça marchait très bien avec Lukaku ça marche moins bien avec euh, avec, euh, avec Zeko, et puis il a quand même une marge de progression, je sais pas, par exemple, les coups de pied arrêtés, il les tire pas, les coups francs, euh, que ce soit coups francs, corner, bon, corner, non, parce que voilà, c'est un bon joueur de tête, mais les coups francs, on dirait qu'il les tire pas, sur les pénalties les moyens, euh, il a inscrit 11 pénalties sur 17 tirés dans, dans sa carrière, l'an dernier, il a fait 3 sur 6, là, 1 sur 1, donc, voilà, il a encore des limites, il a encore le temps, mais je répète, faut pas qu'il tarde.
2: Non oui c'est ça c'est un joueur alors je parlais plus de sa contribution avec ballon enfin quand son équipe a le ballon mais effectivement il fait beaucoup d'efforts euh, euh, pour récupérer le ballon euh, il, est, il est très très enfin ad- il est très bon au pressing ça, il fait les bonnes courses il, il courbe bah, voilà bien ses, ses trajectoires pour bloquer les angles de passe il est vraiment très bon dans, dans tout ça il est, il est, il est très agressif euh, c'est un joueur que vous verrez tacler alors que bon pour les attaquants c'est pas, et, et tacler de manière euh, efficace pas des tacles euh, de boucher ou euh, de frustration euh, voilà il intercepte beaucoup de ballons, il est, il est très bon dans tout ça et il est très utile. En fait, c'est pas, oui voilà, c'est pas uniquement un finisseur. Et avec ballon et sans ballon, il est, il, est, il
1: est important pour l'équipe.
0: Est-ce que c'est avec Antonio Conte qu'il a appris cette rigueur défensive
1: euh, Ouais, oui, forcément. Bah, Conte, pour lui, c'est hors de question qu'un jour ne participe pas à la, phase, à la phase défensive. Alors, son premier coach était Spalletti, mais c'était en fait il était remplaçant d'Icardi et euh, c'est, c'était la dernière saison d'Icardi euh, celle où euh, après il a exclu du groupe pro et donc il, il est titulaire devant en centre, il, il se débrouille bien mais voilà, ce n'était pas là où il était le plus à l'aise et puis il n'avait pas forcément besoin de faire le taf défensivement Conte, ça a été un, un, un upgrade mais ça a été un peu compliqué hein, parce que l'année du titre euh, fin de saison le titre était presque acquis euh, il le fait rentrer à la 30 e je crois que c'était un match contre la Roma il le fait rentrer à la trentième à la place d'Alexis Sanchez qui est blessé. Et il le sort à la 77 e parce qu'il estime que euh, il' a pas les efforts euh, nécessaires. Quoi. Et, euh, mais bon, ça lui a ça, 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 ça lui a servi. Hein. Et puis et puis après, voilà, c'est un, c'est un joueur qui qui ouais, qui, qui vraiment l'exemple. C'est pas pour rien d'ailleurs que. Qu'on l'Inter lui a confié euh, officieusement parce que c'est andanovic serait le capitaine, et, mais voilà le, le vrai capitaine finalement c'est, c'est lui parce que c'est un, c'est un joueur, c'est un, un leader qui, qui montre l'exemple.
2: Euh, oui, Antonio Conte l'a aidé à progresser sur le, sur le plan défensif, c'est, c'est évident, mais je pense qu'il avait quand même ces qualités-là avant, puisque en fait, son surnom euh, est le Taureau. Il euh, euh, lui vient de ses années euh, en Argentine. Et euh, pourquoi le Taureau bah, Parce que justement, il avait cette ténacité, cette agressivité, euh, il avait un peu ce côté euh, fonceur, euh, tête baissée, quand il fallait presser, quand il fallait euh, mettre de l'énergie, il était toujours là. Donc euh, voilà, je pense qu'il avait en tout cas en lui cette, cette, ces qualités-là, qui ont été développées ensuite effectivement par ses par entreprises en Italie
1: C'est pas juste un jeu de mots, Ça peut-être préciser que Toro en espagnol, ça se dit Tauro. lau tauro, taro etc. Quoi. Je pense que ça n'est ça, effectivement. Après, effectivement, comme tu dis, c'est un fonceur, ça lui va très bien, comme ça moi. <rire> c'est des argentins adorent
0: ça. Ouais, Valentin, d'ailleurs, tu peux nous rappeler rapidement son, son parcours euh, en Argentine. Euh, il a été formé au Racing.
1: Racing, Avelian, ou excusez-moi, quoi, Avelianada Racing Club. Voilà. Ça va être plus simple. Et il euh, y a... Et une histoire euh, intéressante parce que euh, son tout premier match il, euh, en pro, il remplace Diego Milito, donc euh, qui quelques années plus tôt avait écrit la légende de l'Inter, donc la fameuse saison 2009-2010 où l'Inter gagne, fait le triplé coupe, championnat, et Ligue des champions, et qui ensuite a été président de ce club. Alors, faudrait revoir les périodes. Je ne sais pas s'il a eu en tant que dirigeant peut-être, mais c'est plus ou moins lui qui, Diego Milito, qui a, qui a, qui a qui a convaincu les dirigeants de l'Inter de, de miser sur lui. Il a, été payé, il a été acheté 25 millions d'euros à l'époque, ce qui était beaucoup, parce que c'est un joueur qui avait ouais, une ou deux saisons en, avec, euh, avec le Racing. C'était pas, il n'avait pas encore vraiment euh, énormément percé. Et L'Inter avait, avait, euh, avait aligné quand même un, un, un joli chèque. Et, euh, mais tout jeune, le Barça, le Real l'avait suivi, etc. Et et il avait même été tenté de d'abandonner le le foot parce qu'il est il est de notre ville comme j'ai dit à un moment donné il avait il avait des doutes finalement il a il a forcé il a bien fait et euh, mais bon voilà c'est un joueur c'est qui, qui est plus européen que qu'argentin parce que je vais pas être les restés voilà à peine deux saisons
0: euh, donc Ça fait cinq saisons euh, qu'il est à l'Inter, ça on l'a dit. Euh, on a parlé tout à l'heure de son expérience avec euh, Antonio Conte. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Simone Intagui, il est euh, peut-être un peu plus libre, plus euh, créatif sur le terrain
2: bah de toute façon, oui, enfin, c'est sûr que Simon Linzaghi n'est pas tout à fait le même entraîneur qu'Antonio Conte, il laisse plus de liberté à ses joueurs. Donc euh, oui, après, euh, les deux entraîneurs utilisent en tout cas, ça, justement, cette capacité à décrocher parce que Conte aimait bien aussi euh, voilà, travailler, il aime, il aime toujours ça, se travailler sortie de balle, et il était très utile dans ses décrochages. Euh, voilà, quand il fallait trouver un joueur un peu plus... Il décrochait, puis il libérait de l'espace, et, et son jeu avec Lukaku était très efficace de ce côté-là, il fonctionnait très ouais. bien tous les deux. Donc euh, ça, ça n'a pas changé, parce qu'en fait... Euh, Inzaghi utilise aussi cette, cette capacité-là. Euh, maintenant, oui, il est, il est certainement plus libre, mais c'est aussi dans la gestion de, 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 des, des hommes, dans les, dans la, dans la, même dans les, dans les circuits. Je pense qu'il y a, y a plus de, de, de liberté, ils sont moins contraints. Euh, c'est, c'est ce que tout le monde a remarqué. Après, c'est une saison un peu particulière là, justement avec Simone Inzaghi. Donc, euh, C'est-à-dire euh, bah, Ça se passe euh, moyennement bien. Donc, euh, euh, c'est sûr que bah lui en tout cas ses performances sont remarquées parce qu'effectivement c'est le meilleur interiste mais c'est aussi parce qu'à côté il bah, y a beaucoup de problèmes de vestiaire de joueurs euh, bon, on a forcément le problème Skriniar euh, qui est en fin de contrat qui est envoyé au PSG depuis un moment et qui justement était aussi on parlait tout à l'heure de capitaine était censé avoir le brassard mais ne l'a plus parce que justement il quittera le club en fin de saison il euh, y a eu euh, l'affaire avec les gardiens aussi savait ne pas trop comment gérer Andanovic et euh, André Onana qui venaient d'arriver et qui est un, bon, un meilleur gardien en tout cas qu'un Andalovic en fin de carrière il est, il est assez âgé donc euh, il fallait opérer la transition il est un peu tardé enfin, Brozovic aussi c'est un cas particulier il a du mal qui était central dans sa, dans sa bonne, dans très bonne saison la saison dernière justement qu'il a un peu relégué sur le banc il s'est blessé un peu puis il revient il n'est pas titulaire et euh, ça grince un peu en Italie j'ai l'impression Valentin le dira mieux que moi mais qu'il y a des choix un peu particuliers la saison se passe moyennement bien et ils ont déjà 8 défaites en championnat et donc euh, Bah, Laotaro, ça fonctionne toujours très bien pour lui, mais c'est plus sur le plan individuel, en tout cas, collectivement, ça se passe un peu moins bien.
0: Valentin Ouais, ouais, bah, il y a eu un
1: un gros coup de gueule lors de la dernière défaite euh, contre, c'est contre Bologne, là, euh, de de Laotaro Martinez, qui après le match, il a réagi à à chaud. Il a dit, euh, si on continue comme ça, on va nulle part. Il a, a, en fait, ça a été interprété. euh, en Italie, comme, comme s'il avait désingué publiquement son coach, euh, parce qu'il a, il a, il a, il a parlé du, d'une approche, du match complètement, un, complètement loupé, voilà. Et, euh, donc c'est, ça démontre que c'est un joueur, là voilà, qui, qui tient, voilà, qui tient à son club. Euh, d'ailleurs, il a prolongé il y a un an et demi jusqu'en 2026. Et, euh, et qui, qui a, qui une vraie personnalité. Et, euh, et qui permet à l'Inter de, de... Alors c'est une saison un peu compliquée, mais il ne faut pas non plus noircir le tableau. Ouais, c'est mais vrai. c'est vrai que sans la haut sans la aurait pu euh, l'inter aurait pu sombrer. Ça c'est certain. Surtout là en, en ce début d'année, il a beaucoup planté. L'Inter euh, était très irrégulière. Et euh, là de ce point de vue-là, oui, c'est sachant que Zeko, euh fait de son mieux à son âge, Kukaku son retour, c'est un flop. Et euh, oui, heureusement que la est là pour. Euh, pour maintenir les choses à un, à un niveau, à un bon niveau hein, quand même. Voilà, je répète, il ne faut pas, pas enfoncer l'idée. Mmh.
0: Mais c'est curieux parce que, à vous entendre parler, on n'a pas l'impression que vous parlez d'une équipe qui est deuxième de Serie A et qui est qualifiée pour le quart de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 12 ans.
1: Et la demi-finale... Mais, mais parce que
0: et la demi-finale de la Coupe d'Italie.
1: Ouais, mais parce que Dauphin, euh, Dauphin de Serie A en ce moment, c'est un peu, ça n'a pas de sens parce oui, que c'est tellement il, serré en tableau. Il, y a 18 il de, suffit de, de retard
0: sur Naples. Je, il suffit
1: j'entends. de. Ouais, voilà, déjà d'une, c'est le, l'Inter, c'est le, le, deux, le Dauphin le plus lent depuis 15 ans en Serie A. J'ai lu une stat récente, là. J'ai plus les chiffres précis, mais, mais voilà, c'est vrai que le Napoli, on fait une saison dingue, mais derrière, ils vont ralentir et euh, c'est tellement serré au tableau qu'il suffit d'une de ou deux défaites pour retrouver cinquième ah, puis, Alors ouais. forcément cinquième ta saison l'est loupée et euh, oui vas-y Pierre-Alexandre
2: non non je disais oui non, mais déjà avec le fait qu'ils aient huit défaites ils sont deuxièmes, huit défaites c'est énorme à hein, ce stade mmh. de la saison c'est, c'est vraiment beaucoup et puis il y a quand même un truc, euh, là aussi Valentin euh, <rire> en dira plus mais il y a quand même l'ombre de la juve qui plane au dessus de tout ça ils ont 15 points de moins mmh. mais ça commence un peu, en Italie on commence à dire euh, voilà, euh, que c'est pas impossible qu'ils récupèrent à un moment donné leurs points, on sait pas en fait euh, ce qu'ils ont sera et si on leur ajoute leurs 15 points la juve est deuxième et il euh, y a une bataille qui s'engage il euh, ne reste plus que deux places ou trois enfin trois places de ligue des champions si on exclut Naples qui, qui est vraiment au-dessus pour cinq équipes quoi avec la Ladio l'Assemilan la Roma et ça commence à faire beaucoup, et vu la dynamique de l'Inter, il n'est pas dit qu'à la fin, ce soit eux qui soient dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions, qui est essentielle dans tout projet sportif, ne serait-ce que pour les revenus financiers qu'elle, qu'elle génère.
0: OK, donc vous n'êtes pas très optimiste sur la suite de la saison
2: bah Après, il y a le quart de finale de la Ligue des Champions, et euh, ça peut tout changer aussi. S'ils font demi, voire finale, évidemment qu'on verra que les choses sont, ont un visage un peu, un peu, un peu différent. Mais, euh, mais et puis surtout, en plus... Il est possible qu'il y ait un derby Milanais là-dedans, qui se, 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 soit tiré dans les quarts de finale. Alors là, ce serait à nouveau, s'il l'emporte, voilà, pareil, il y, aurait, il y aurait la saison prendre une autre allure. Mais, mais à ce stade-là, bon, il n'y a encore rien de fait. La Coupe d'Italie, bah, si tu ne vas pas au bout, ce n'est quand même pas la compétition la plus, la plus importante en Italie. Si tu ne vas pas au bout, bon, bah, on ne retiendra pas grand-chose si tu t'arrêtes en demi contre la Juve. Euh, le quart de finale, bah voilà, c'est bien, mais c'est pareil. En plus, la, la, bon, c'est le meilleur résultat de l'Inter depuis un moment, parce qu'ils n'arrivaient absolument à rien en Ligue des Champions depuis des années. Mais euh... quel match Voilà, hein?
0: le, quart, le quart de finale de Coupe ouais, d'Italie Dans le,
2: le quart de finale de Ligue le des Champions, de Ligue c'est, des Ch- c'est, ah. c'est, euh, c'est un, non, c'est, un disais... non, c'est un résultat important pour eux. Ils ont fait huitième la saison dernière et avant, c'était, euh, c'était, euh, ils se sont arrêtés. L'Otaro n'avait jamais connu euh, les, les matchs à élimination directe. C'est,
0: c'est assez. Euh... Enfin, il y a deux ans, ils avaient été euh, éliminés par Liverpool, mais peut-être la saison dernière. Ouais. Ouais. Oui, la saison dernière, pardon.
2: Ouais. Et avant, je il des euh, en Parce
1: que de quand, quand, l'Inter revient, quand l'Inter revient en Ligue des Champions, ils font trois, trois, trois éliminations en poule. Ouais. Euh, ensuite, le 8e l'an dernier et le quart. Euh, je... Alors, tu parlais de possible derby milanais euh, en quart. Bah, ce serait une bonne nouvelle pour la Martinez, que j'ai un peu désingué, gentiment, avec affection depuis le début. Mais euh, voilà, c'est quand même un, un joueur qui, dans certains grands matchs, pas en Ligue des Champions malheureusement. Et en tout cas, en Serie A, euh, enfin, les matchs de compétition nationale, il a, il a 7 buts en 12 derby milanais, ce qui est pas mal. Il a encore planté... Leur... Alors, L'Inter a gagné la Super Coupe d'Italie, vous vient de me dire, c'est rien la Super Coupe d'Italie, mais c'était contre le Milan. Voilà, donc ça rejoue quand même un peu de, plus de valeur à, à ce titre. Super Coupe d'Italie, Coupe d'Italie, top 4, quart de finale, pour moi, c'est une saison réussie pour l'Inter. Voilà.
0: Bon, vous l'avez un petit peu dit euh, tout à l'heure, enfin, surtout toi, euh, Valentin, il, il doit encore euh, progresser, notamment euh, sur les coups de pied arrêtés, sur euh, les pin- pénaltys. Euh, qu'est-ce que vous voyez d'autre Sur quoi il doit insister pour peut-être passer un, un autre cap
1: euh, Hors-terrain, je pense que c'est... Si on peut parler un peu de, 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 de tout le contour euh, du métier de footballeur, euh, dans le sens où... Euh, je sais pas ce que vous en pensez mais moi quand je vois la hauteur Martinez alors, très bon joueur ok mais pour moi c'est pas une star en fait ça ne veut pas dire qu'il doit aller faire le guignol sur les sur TikTok et compagnie etc mais, mais je pense que c'est un, c'est un mec qui doit un, c'est un joueur qui doit mieux se vendre en fait parce que je le trouve pas ouais super euh, super bankable en fait et, alors après euh, ça contribue à ses performances parce que c'est un mec discret euh, physiquement très solide quasiment jamais blessé oui quasiment j'étais jamais blessé vous, vous, c'est vrai qu'il fallait qu'on, ouais, qu'on, ouais, ouais, qu'on 8 matchs ouais. loupés en cinq ans 8 match loupé en 5 ans, c'est quand même rare ça. Donc, on en déduit qu'il y a une bonne hygi- hygiène de vie. Il a commencé un peu, euh, si tu veux, euh, à investir dans, dans sa vie milanaise. Sa femme euh, a ouvert un, un restaurant à Brera, qui est un, un, un des quartiers, euh, euh, un peu le quartier bohème de Milan, euh, qui s'appelle Corare Restaurant. Voilà, euh, 4,6 étoiles sur Google. Donc ça, ça <rire> bon. voilà,
0: passé à, Putain, t'as préparé à, à Milan, cet épisode euh, hyper sérieusement, Valentin
1: ah bah non, mais moi je bosse, je bosse. Et non, mais sérieux, je trouve que c'est, c'est une dimension dans laquelle les footballeurs aujourd'hui ne peuvent pas échapper. Je répète, il ne faut pas aller dans, les, dans l'exagération. Mais vraiment, quand on pense à la hauteur de Martinez hors terrain, en fait, il n'y a rien qui vient à l'esprit. Et je trouve que ça, il bah, faut, faut, faut progresser aussi de ce point de vue-là.
0: Pierre-Alexandre, sur les, sur les progrès qu'il doit faire, peut-être sur le terrain maintenant, un, un, un dernier mot avant de passer à la suite
2: non ce que disait Valentin tout à l'heure est très vrai sur les pénaltys ça c'est quelque chose qui est fondamental enfin il en rate beaucoup il en a encore raté un ce week-end face à la Spezia et, ça, et finalement l'équipe perd, son équipe perd 2-1 euh, je pense aussi que malgré tout son volume d'occasion euh, sur une saison il n'est pas hyper élevé quand on regarde d'autres attaquants justement stars euh, sur le plan européen dans les cinq grands championnats par exemple il est quand même un peu en retrait euh, si on regarde les expected goals par exemple il, il a un volume correct et il est toujours dans les dans, la, dans, la, dans, les, dans, les, dans les temps c'est-à-dire il sous-performe jamais, euh, jamais et il surperforme pas non plus de manière incroyable ou intenable il est vraiment toujours dans les, dans les temps mais par contre à, euh, à qui on
0: peut le comparer parce que tu parles des grands attaquants européens à qui tu penses particulièrement...
2: Non, non. je, je dis juste que, par exemple, bah, je ne vais pas prendre tous les noms qu'on connaît. Justement, on disait que ce n'était pas une star. C'est aussi euh, euh, parce que le volume de buts qu'il met n'est pas très important, qui dépend aussi du volume d'occasion, euh, naturellement. Donc, euh, bah, oui, bah, tous les... Haaland, Mbappé, euh, Salah, euh, okay. tous ces attaquants-là qu'on connaît très bien et qui sont, qui sont des stars, ils sont un peu dans une autre catégorie, malgré tout. Et euh, il a un cap à passer, peut-être dans le poids, finalement, qu'il prend dans l'équipe, euh, dans les... Peut-être aussi que l'équipe euh, pourrait plus s'appuyer sur lui finalement, c'est aussi ça euh, le jeu, peut-être que maintenant c'est lui aussi le Parce que comme a dit Valentin tout à l'heure Lukaku, bon c'est, c'est, un, c'est une saison assez terrible, et, fin, c'est, et puis, un... il a le numéro 10 dans le dos. Oui, il a le numéro 10 dans le, dans le dos, il est capitaine, je pense que ah. il y a quelque chose maintenant euh, euh, voilà, je pense que sur une sur une saison globalement euh, s'il a plus de poids et s'il se crée plus d'occasions, il marquera peut-être plus de buts et peut-être que justement il y a quelque chose à faire de ce côté-là, je trouve qu'il est encore un peu en retrait et ses stats le traduisent un peu, il, il pourrait faire mieux. En tout cas, l'équipe l'équipe pourrait plus pied sur lui.
0: Mais justement, est-ce qu'il peut vraiment euh, faire mieux à, à l'Inter euh, Il est sous contrat jusqu'en juin euh, 2026. On l'annonce euh, de, dans plusieurs clubs européens. Euh, Valentin, tu penses que, qu'il va forcément quitter euh, l'Italie cet été
1: Non. Euh, alors à moins que... Euh, parce qu'en ce moment, l'Inter, les, les joueurs, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils euh, ont tellement besoin de, de liquidités. Euh, chaque session de mercato, c'est ce qui est arrivé à se l'an passé. Donc euh, L'Inter finalement change d'avis, c'est-à-dire qu'il avait mis sur, en vente et puis, euh, et puis finalement ils n'avaient pas trop de remplaçants, donc, euh, donc il avait conservé. Euh, le Barça était très intéressé il y a, il y a deux ans. Il faut voir le prix que demanderait l'Inter, je ne sais pas s'il y a un, un top club, là on parle vraiment de la crème de la crème, du coup, euh, ouais, euh, le Real... Euh, peut-être l'Atlético, lui c'est un fan de Falcao, je ne sais pas si, 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 si ça lui dirait. Quoi. Mais je pense que honnêtement, je ne pense pas qu'un top club irait, irait vraiment débourser plus que de raisons pour, pour s'accaparer les, les services de Lautaro. Et pour finir, juste là où il peut progresser aussi, je pense qu'on on parle d'un joueur de, de devoir qui a le collectif à cœur. Euh, même chose volume de buts pas ouf mais en volume de passes décisives c'est pareil hein, c'est mmh. 21 passes décisives en 200 matchs entre mmh. la série A et la Ligue des Champions voilà là, mais je pense qu'on en revient vraiment sur style de jeu en fait près des dépensier au euh, niveau des efforts et du coup au ben, voilà, niveau au stade ça, ça, ça pêche un peu.
2: Je vais quand même euh, ben, pas nuancer mais en tout cas je pense que s'il y a des choses euh, des courses qu'il fait et tout ça qui sont pas notamment euh, faciles à enfin, qui, qui génèrent pas de statistiques en fait y compris les stats avancées, euh, quand on fait une course et que ça libère un espace et qu'un coéquipier euh, euh, en profite pour marquer il n'y a pas de stats en fait et ces choses là il est très fort là dedans donc euh... Voilà, moi je suis pas... C'est vrai qu'il pourrait générer plus de passes décisives, et y compris d'ailleurs quand on regarde ses stats avancés, il n'est pas non plus... Euh... C'est pas parce que ses, ad... ses coéquipiers euh, ne mettent pas les... les passes qu'il fait au fond, c'est plus... Euh... Voilà, effectivement, il n'en fait pas beaucoup, mais euh, il ne génère pas beaucoup d'occasions pour ses partenaires. Mais je pense qu'il y a aussi des choses qu'on ne peut pas quantifier à un niveau mmh. statistique et qui sont euh, malgré tout dans son jeu et qui sont importantes pour ses coéquipiers.
0: Bon, pour terminer, on va parler de, de son histoire avec, euh, avec l'Argentine quand même. Euh, 46 sélections, 21 buts, 7 passes euh, décisives. Euh, bon, il n'est pas aussi incontournable avec l'Albi-Céleste euh, qu'à Milan. Non, je te vois faire la moue. Pas, tu, tu n'es pas d'accord avec bah, moi il l'était il, était, il, en fait. il était, mais il, il l'est était. moins là
2: bah, il l'a été mais il a, en fait c'est la coupe du monde qui a un petit peu euh, enfin à partir du moment où il a été titulaire en Argentine il a été voilà ça a été un joueur important Messi l'aimait beaucoup euh, ils avaient une relation sur le terrain qui était, qui était intéressante et en même temps effectivement en arrivant à la coupe du monde il était titulaire et, euh, il a fait deux matchs titulaires et il a perdu sa place euh, il a perdu sa place au profit de Julian Alvarez euh, pour pas mal de raisons déjà parce qu'il n'était pas très bon euh, sur les premiers matchs qu'il a <rire> ouais. fait non mais c'est vrai il a raté ses matchs euh, il a raté ses matchs il a raté notamment le deuxième mais euh, et puis premier ils ont fait il y a eu une défaite historique donc effectivement ça ça le fait moyen et surtout après euh, je pense que malgré tout euh, l'Argentine qui a beaucoup de joueurs qui avait beaucoup de joueurs qui aimait bien le ballon dans les pieds qui avait beaucoup de joueurs de conservation euh, avait besoin d'un profil euh, à la Alvarez c'est-à-dire avec beaucoup de courses beaucoup de courses très tranchantes et Lautaro il est capable de le faire il l'a fait longtemps avec l'équipe d'Argentine mais je pense qu'il est un peu moins bon dans ce registre là quand même euh, justement c'est un on l'a dit tout à l'heure c'est un joueur qui aime bien s'associer qui aime bien qui a besoin aussi que, qu'autour de lui, ça court, en fait. Euh, il a besoin de ça aussi. Et à la, en Argentine, c'était pas vraiment le cas. Mmh. Et quand le niveau s'est élevé, ou quand la Coupe du Monde, il y avait des l'adversaire qui préparait un peu le, les rencontres de manière vraiment, euh, poussée, euh, j'ai l'impression qu'il est un peu buté. Et effectivement, et après, il a dit aussi qu'il est arrivé blessé, ce qui est possible. On peut pas lui enlever le fait que, mmh. s'il est arrivé blessé, blessé à la cheville, que ça, ça a terni ses, ses, performances. Mais en tout cas, voilà, il a perdu sa place. Et donc, effectivement, on en garde un goût un peu, un peu, un peu bizarre de cette Coupe du Monde, même s'il a mis le, le tir au but euh, décisif en quart de finale. Ouais. Ça reste quand même euh, un moment important, surtout les tirs au but. Euh, et, ah. bon, c'est, mmh. c'est un moment particulier, ça peut rester, euh, ça peut rester euh, comme un point noir si on rate euh, un tir au but important. Donc,
1: euh...
0: ouais c'est vrai. Valentin, toi aussi, tu gardes un peu un goût bizarre de, 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 de cette Coupe du Monde pour bah, lauteur Alors
1: Ça va être un peu overdose de stats, je suis désolé, quoi, mais... J'ai consulté les, le classement des, 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 tirs, des joueurs qui ont le tiré le plus au but, euh, durant la Coupe du Monde. Évidemment, dans le top 10, c'est que des mecs qui ont, qui ont moins marqué une fois. Et lui, il est cinquième, avec 14 tirs.
0: Ah.
1: Et il en met la moitié à côté, d'ailleurs. Et, euh, effectivement, on se souvient qu'il a bouffé la feuille, un, un, un paquet de fois, en fait. Et, euh, et avant le mondial, euh, peut-être, du coup, après le mondial, c'est plus le cas, mais c'était le meilleur buteur de, 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 de l'ère, euh, Scaloni, avec donc, le, le sélectionneur, qui est là depuis 2019, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, il avait fait une grande Copa América en
0: 2021.
1: Voilà, voilà exactement. Il, était il, en était à 20, il en était à 21 buts, c'était lui le meilleur buteur avec ce sélectionneur. Et il avait une moyenne assez folle. Euh, d'ailleurs, pendant la Copa América, Scaloni avait dit que c'était euh, que quand, quand il faisait son Copa América 2021. Quand il est son 11 de départ, une des bases, voilà, il partait vraiment en sur son équipe. C'était Lautaro, un des premiers qui, qui coule, un des premiers noms qui couchait sur sa feuille. Donc, il était était indiscutable. Et là, honnêtement, ça a complètement switché et ça va pas être simple pour lui de, de de récupérer sa place. On en revient un peu. Bon, il a encore le temps, évidemment, mais on en revient un peu. Voilà, à ce plafond. Enfin, selon moi, ce plafond de verre qui a concernant ce joueur. Et euh, là, donc, on parlait de la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, top compétition, et à chaque fois, bah, il bute. Voilà.
2: Et puis oui, après il pâtit aussi de l'avènement d'un autre joueur aussi, Alvarez. Bon, il ne joue pas encore beaucoup à City, il n'est pas titulaire indiscutable, mais c'est un très bon joueur. Et peut-être que son profil était peut-être plus, correspondait plus à ce dont avait besoin son, la sélection à ce moment-là. Peut-être que ça rebasculera, peut-être que les joueurs changeront aussi parce que oui. certains prendront leur retraite, d'autres vont, voilà, vont être écartés. Enfin, c'est, c'est le jeu en sélection et qui regagnera sa place ensuite. Il n'est pas très vieux, 25 ans, il a le temps de revenir. Et surtout, effectivement, il a déjà derrière lui une Coupe Américaine, une Coupe du Monde donc je suis, pas, je suis pas trop inquiet non plus mais là il a la concurrence quoi sur ce poste là, en Argentine il joue avec un attaquant en gros il y a un seul neuf quoi, si on considère que Messi euh, euh, voilà, fait un peu un, peu un rôle euh, euh, voilà, il, il joue un peu tous les postes <rire> mais euh, voilà, et c'est pour l'instant je pense qu'il a un peu perdu en tout cas sa place euh, ouais. on verra ce qu'il en, on, ce qu'il en sera ensuite quoi.
0: Bah oui on va surveiller on va surveiller ça et, euh, et puis on va s'arrêter là. Euh, je précise que nous avons enregistré avant le tirage au sort des cartes de finale de la Ligue des champions qui aura lieu le vendredi 16 mars, 17 mars, 17 mars. Euh, voilà, donc on ne sait pas, mais peut-être qu'il y aura un très beau derby à Milan pour, pour les quarts de finale. Euh, merci beaucoup Valentin, Paolo Di et Pierre-Alexandre Comte. Merci aussi à Antoine Bourlon et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine.